0: que é a Bárbara e eram os deuses
1: astronautas.
2: Eu sou o Matheus e nós trabalhamos nas sombras para servir à luz.
1: Meu nome é Camila e eu comecei a história de trás para frente.
3: Eu sou o Marcelo e o Escante Pache. Ulisseia. Yek, yek, yek. é yek.
0: E Bom, a gente se reuniu aqui hoje. Dessa vez tá eu, Bárbara, Camila, Matheus e Marcelo. A gente veio falar sobre Assassin's Creed, aproveitando que foi anunciado o Assassin's Creed Valhalla, né? Oh, oh. Basicamente o Assassin's Creed Va Vikings.
2: Finalmente, né? Depois de, sei lá, muitos anos todo mundo falando de rumor de Vikings, né?
0: Quando foi que vazou esse rumor aí? Faz tempo, né?
2: Faz, se eu não me engano, pelo menos uns 5 anos.
0: Pois é. Teve O Odyssey veio antes. Depois de vazar, ainda veio o Odyssey. Então
3: teve um vazamento muito forte, né, em um jogo da, U da Ubisoft que é o The Division 2, né. Tem uma fase lá, uma missão que você tem que é, executar e é dentro de um museu e lá vinha um pôster, né, como se fosse de um teatro e tinha um, um certo rei, né, com uma roupa meio de, de vikings, né, do tema e ele tinha, tava ele tava segurando a a maçã do Éden na mão, né. Então era um indício forte de que seria é, no tema nórdico, por conta do, do pôster está escrito Valhalla, né? Então era aí que. Ficou forte mesmo, né? Os rumores.
0: Não, os rumores sempre são fortes porque nunca vaza errado da Ubisoft. Nunca vaza uma coisa errada. Se vazou, é porque vai sair. E é. tipo, todo Assassin's Creed vaza. Impressionante isso. Todo Assassin's Creed vaza.
2: Parece que é intencional, né? Eles falam assim opa, ó, é não, esse só tempo. Não, pode
1: ser. Não é possível. Não é possível isso. Ah, é pra já trazer o hype do público, né? Dois, três anos depois é que eles anunciam o negócio mesmo.
0: É, não, não me pega mais. Esse hype
3: aí. Olha, parece que eles estavam produzindo o jogo antes mesmo do Origins, né? Onde onde eles criaram essa nova, esse motor gráfico, né? Essa nova física, essa nova gameplay de combate, ele já estava sendo produzido desde essa época, desde o Odyssey. ou desde ah, o Origins. Né? Eu
0: acho muito estranho, porque como é que eles iam trabalhar um motor gráfico diferente, uma física diferente, ao mesmo tempo já trabalhar um jogo que era três para frente? É muito estranho isso.
1: Bom, se eles estão trabalhando faz tanto tempo, pelo menos 4, 5 anos, a chance de vir bugs é bem menor, né?
3: Será? Sim. Vindo da Ubisoft?
2: Ah.
1: É, vamos, <risos> vamos acreditar nisso. Né?
3: Mas é, desde que veio aí o, o Origins, né? Você vê aí menos bug e se a gente for ver, eles vão sempre reciclando, né? A cada três jogos eles sempre reciclam, né? É, aquele motor.
0: Exatamente. É por isso que eu não tenho muita esperança de que vai ser diferente no Valhalla, porque são de três em três. Se mudou no Origins, então o último seria o Valhalla.
3: Isso. Isso mesmo. Então agora seria um pouco mais refinado, né? Sim. A gameplay que a gente viu aí no. e o motográfico, toda a física do, vista no Origins.
1: Tá, é, sim. É. Provavelmente eles vão melhorar muita
0: coisa agora. Bom, quem jogou o que aqui? Vamos entender. Porque é basicamente o Assassin's Creed, apesar de ser uma franquia que tem várias mídias diferentes, ele começou com jogos. Matheus, você jogou quais?
2: Eu joguei o primeiro, dois. Brotherhood, Revelations que é. Elogia do Ezio. O 3, comecei o 4, parei no meio, porque eu achei bem pé Todo mundo fala que é, um, é sensacional, mas eu não gostei tanto. Joguei o Unity, meio contra gosto, eu só joguei por conta da história. E eu Syndicate, porque é isso.
1: Beleza. Cami, você tá começando ao contrário, né? Eu estou começando ao contrário. Eu dei entrada no Unity. E aí eu comprei o Odisseia e comecei o Odisseia. Tenho que terminar e eu vou continuar assim, de trás pra frente. Vamos ver o que que sai aí. Joga o Origins também, é muito bom. É, eu já tenho o Origins preparadinho aqui, vai ser meu próximo. E você, Marcelo?
3: Bom, eu joguei desde... Tinha praticamente todos, né? Que tem disponível hoje, até os de celulares. Tem um muito antigo que ele tem uma, é, uma história canônica, né? do Altair, na época que não, que não tinha ainda nem o sistema operacional Android, né? Era, era um da própria Nokia, que era o Symbian, né? Antes, antes era não, o Java. Eu nem
0: sabia que existia esse É, e,
3: eu, e além desse jogo ser muito legal, muito bom, né? A gameplay é totalmente 3D, né? Segue andar ali numa certa área com o personagem. O Altair tem uns comandos muito bons de combate também, para ser né, de celular. E é canônico a história, muito bom. Depois teve outro para celular, que é um pouco mais 2D, né? Que é do S. E aí, a partir desse, tem os jogos de console. Joguei todos. Até aqueles indies, né? Que é o formato que tem que é como se fosse 2D, que é a história muito boa, que eu queria ter visto, né, como o jogo Triple A. É,
0: eu achei interessante esses mobiles que você citou, mas tem uns recentes que são sobre, acho que a Índia, a China, tipo, eles são uma trilogia de lugares
1: meio que diferentes.
2: É, é o Chronicles, né, que é a Índia, Isso. China Rússia. e Rússia.
1: É. é. São bons esses Chronicles? Cara, não
0: joguei.
2: Ah, ele é mais um, um puzzle, né? É um jogo meio que puzzle com, com um pouco de, sei lá, um Splinter Cell, sabe?
0: Mas eu percebi que em questão de história, ele não adiciona muito, não.
3: Olha, é, como experiência de ter lido os livros, né? O é, que que acontece? Ele, as histórias são muito também boas, né? Que tem nesses Chronicles aí e eles fizeram algo como se fosse para para dar um um calabouco assim nos fãs, né, vamos se dizer, pelo motivo de a história que é contada na nesses crônicos, elas são muito ricas, né? Porque são personagens muito, muito importantes, é, são personagens muito importantes e que eles têm passagens inclusivas, né? Que dá gosto de querer ver mais. Então eu acho ah. que eles uniram aí um jogo de uma plataforma diferente aplicando uma história que os fãs querem ver, né? Que, estão, que viram né? eles é, sendo citados nos livros.
0: Entendi. Ele nunca mais com o livro e menos com a franquia de jogos antigas, aquelas primeiras histórias né? que a gente conhece, né? Que é do Altair.
3: Isso. É que eles são mais populares, né? Um exemplo Sim. que eu posso dar, que é o da, da Revolução. Eu joguei pouco, né? Eles. O que eu mais joguei foi o da, da China, porque, a, é, se não me engano agora, né? É a Xing Li, que é o Xing Li, não lembro agora a protagonista. Ela aparece no final do livro do Ezio, né? Que ela pede ajuda ao Ezio, que sabe que ele foi um líder, já tinha se aposentado. Então ela aparece, o Ezio treina ela, ele treina muito bem ela. E aí depois ela some da história né, dos livros e você queria ver ela, né? dá vontade de ver. Porque ela foi até a Itália atrás dele, onde ninguém mais sabia, né? Onde ele estava, ela conseguiu localizar ele, né? E foi muito bem treinada e ela voltou com a missão de libertar a China, né? O ditador lá, o né? imperador na verdade né Comandava, matou lá toda a linhagem Dela, de família ela... E aí tem uma história muito boa E aí é contada essa história após o treinamento Nesse jogo do Chronicles, muito bom
2: uhum. é,
3: Só para dar um adendo Do Marcelo, o
2: nome da, da Protagonista é Shaung-Jun
3: Shaung-Jun, <risos> faz um bom tempo que eu li Isso
0: <risos> Eu não joguei nenhum mobile e também não li nenhum livro até agora O que eu joguei mais foram os jogos para plataforma mesmo Tanto para PC quanto pro PS4 Eu pulei os primeiros A parte do Altaíra eu não joguei, eu joguei a partir do Ezio A partir dali eu joguei todos A não ser o Assassin's Creed 3 Que aí fica a minha para pra Ubisoft eu sempre joguei o original, mas o... o jogo apagava meu save pela metade. Eu jogava Nossa. até a metade do jogo e ele apagava meu save. Isso aconteceu, tipo, umas 5 oh, vezes.
3: Que beleza de bug.
0: Aí eu nunca joguei. Sim. Aí, tipo, quando eu troquei meu computador e fui tentar jogar de novo, pra ver, tipo, ah, já se passaram anos, né? Agora eles devem ter consertado esse problema. Por algum motivo, ele não, não, não instala mais o meu computador.
2: Meu Deus.
1: Só pra me situar, quais são os do Altair e quais são os do Ezio?
2: O Altair só tem um, que é o primeiro, que, que hum. ele é realmente, ele é o personagem principal é o primeiro, agora eu acho que do, tem do Mobile um, um ou dois, né, que ele é
3: que ele é personagem principal isso, então, tem esse que eu mencionei do, do Mobile, né tem também mais um do PSP tem um muito bom do PSP, que é do Altair também. E vai ter esse aí, do que é o primeiro, Assassin's Creed. E depois também no Revelation, né? Revelation. Ele é meio que, é meio que metade do Altair e metade da história concluindo a do Ezio, né? Então, é, querendo ou não, você controla também o, o, o Altair, né? Em certos momentos lá da, do final da vida dele. Você tem missões pra fazer. Então é, é uma mesclagem da, do final da história dos dois, né?
2: Sim, na verdade. E do Ezio começa com dois 2, vai pro Brotherhood e Revelations. Isso. Além dos de DS e gente. Mobile, né?
0: Hum. Ah, se eu não me engano, na verdade são dois do Altair de plataforma que é o Assassin's Creed 1 um, e o Assassin's Creed Altair Chronicles hum. o Assassin's Creed de 2007 e o Altair Chronicles de 2008 daí, depois que, que termina o Chronicles, entra a parte do
1: Ezio, que começa com Bloodlines e vai até Revelations gente do céu eu acho que eu só ia jogar... Um jogo. Só ia, não. Só vou jogar os jogos que tem um, dois, três. E a história <risos> que dá uma continuidade. Porque é muita coisinha, né? É,
0: é muito, é muito. Mas esse comecinho aí, eu acho que é a parte mais interessante da história que vai te situar no que é o Assassin's Creed, no que, que eles estão procurando.
2: Entende? O
1: Assassin's Creed 1, né?
2: 1 é. e 2. Uhum. Eu acho que o 2 também, ele, ele tem que ser jogado por conta do complemento do 1.
0: E que a trilogia do Ezio, ele te mais sobre os Isu, sobre quem eles eram. Então, basicamente, o que a gente tem que explicar para o pessoal em casa é a base do jogo, né?
1: O pessoal em casa e eu, como é, eu sou... É,
0: como você ainda não, não, não jogou esses primeiros, você começou a jogar. Isso é muito estranho, Camila. Como é que você se situou na, na história,
1: se você não pegou isso? Eu não sei. Eu acho que eu meio que tenho alguns spoilers, aí eu fico meio, meio situada na história.
0: Bom, os Isu, eles eram uma raça alienígena, alienígena mesmo, é uma raça ancestral que pegou os seres humanos, que não eram tão evoluídos na época, e fizeram uma, uma mutação neles para que eles evoluíssem e servissem como escravos. E eles mantinham os seres humanos sob controle com essas máquinas Que ficaram conhecidas como as peças do Éden Então eles tinham poderes diferentes Mas por exemplo ele controlava as vontades dos seres humanos Enfim, é basicamente isso E aí teve dois seres humanos Que eram imunes ao poder desse... dessas maçãs do Éden Que controlavam o pensamento E aí seria Adão e Eva Eva então rouba a maçã do Éden e começa uma guerra entre os Zissou, a primeira civilização, que é uma civilização avançada, e os seres humanos. Só que os seres humanos tinham uma vantagem muito grande da quantidade. Os Isu, eles tinham algum problema de reprodução, alguma dificuldade, que demorava muito para eles reconstruírem a, a raça deles. E os seres humanos tinham de sobra. Então, durante muitos anos, teve essa guerra entre os dois, e os dois quase entraram em extinção. Tanto os humanos quanto os Isu. Com a vantagem de conseguir se reproduzir mais fácil e repovoar a terra, os humanos continuaram aqui e os Isu se esconderam. E aí, basicamente, o que aconteceu é que os seres humanos, com o passar do tempo, foram entendendo que eles eram deuses, algo divino e ina inacossável. E daí, boa parte dessas religiões politeístas, na verdade, veneram os antigos Isu. Que é o mesmo, toda a mesma, a mesma raça.
1: Os ISUS não chegaram a se extinguir, né? Simplesmente eles viram que a guerra estava perdida e se isolaram.
0: Na verdade, eles se extinguiram, sim. Eles se isolaram, sim. mas eles se extinguiram.
1: Eles não se reproduziram mais e simplesmente sumiram. Sim. Hum.
3: Houve uma, uma catástrofe também, que foi uma das explosões solares, né? Que causou a extinção deles. Influenciou muito. E com isso, os que sobreviveram, depositaram a consciência deles e na tecnologia que eles tinham, né? e também nesses pedaços do Éden aí vários fragmentos né que cada um tem uma dá uma uma vantagem né para utiliza seja controlar a mente seja é, imunidade né que uma pessoa não fica doente cura então tem vários tem vários fragmentos do Éden que são aí espalhados ao longo da franquia
0: sim eu acho que essa é uma das partes que mais me interessa que mais me atraiu nossa esse foi justamente essa parte do eram os deuses astronautas. <risos> Eu gostaria muito de ver mais sobre isso. Eles tipo meio que parou.
1: Então o... esses fragmentos são partes desses Jesus que se extinguiram, é isso? São partes da consciência?
3: Na verdade, eles colocaram, né, a consciência deles é, como memórias. Na verdade, são memórias deles que são programadas. Eu não consigo agora. É muito complexo para explicar, né, a tecnologia deles. Porque que são tudo baseado em códigos, né? Então aquilo não é magia o que acontece quando controla a mente de. Quando a pessoa né, controla a mente de outra usando o um pedaço do Éden que é a maçã. Tem várias maçãs né, ao, ao longo da franquia. Não é a mesma, né? Que é a bordada, uhum. que aparece no jogo, tem diferentes.
0: Na verdade, se eu não me engano, são duas.
3: Isso. São duas
2: maçãs
3: e são outras partes
2: do Éden, né?
0: É, tem uma espada tem um cetro tem várias coisas é.
1: diferentes
0: e cada
3: Isso.
1: uma traz alguma parte
3: tem duas são as principais que movem aí o começo da franquia mas no pode ser você jogando e você confrontando certos é, criaturas mitológicas gregas, você identifica que todas elas foram corrompidas por, a, é por uma né, maçã do Éden, mas não aquela parecida com o que a gente está acostumado a ver. Né? Elas são menores, tal, mas são uma maçã do Éden. Então dá a entender que tem muito mais, só que cada um com particularidade, né?
0: Uhum. Sim. E além disso, tem a, a história de Juno, Minerva e quem mais? De Alguém se lembra
2: Acho que é Cronos. Não, Júpiter.
3: Isso. É, isso. isso.
2: Durante
0: a franquia, você faz contato com alguns ISUs diferentes. Na verdade, não é contato direto. É contato com as memórias desses ISUs. Entre eles tem a Juno, a Minerva e o Júpiter. Basicamente, a Juno tinha o plano de dominar os seres humanos.
3: Essa questão dos ISUs mesmo é bem complexa. Porque é. não há certa parte da franquia, eles são abordados de uma forma, depois eles meio que mudam de nome e planos, assim, da, eles fazem aí uma besteira na franquia, né, quando o uhum. Desmond morre, e aí muda totalmente aí o arco, né, dos Isus, e aí acaba tomando outros nomes, então é confuso mesmo.
0: para retomar o enredo, assim, da franquia, entender toda essa parte, nos primeiros jogos a gente vai jogar com o Altair e o Desmond, porque a gente joga em dois, dois tempos diferentes, assim como nos mais recentes. Você joga com a Leila e com, com a
1: Cassandra. Ah, sim. Que um está no futuro e o outro está no ano passado. Isso sim.
0: Exato. Antigamente uhum. tinha a mesma coisa, Camila. Só que era o Desmond. E o Desmond Miles, que era um, um bartender, que ele tinha ligação direta com muitos antigos assassinos na, na linhagem dele. E aí ele é abordado pela Abstergo pra procurar mais sobre, sobre esses assassinos. Pra dar informações.
1: Eles sempre tem alguma coisa no passado deles que liga em eles, né? Sim.
0: E assim, a Abstergo ela é uma indústria que basicamente foi criada pelos pelos templários. Que ela tenta é uma fachada, na verdade. Ela tenta recuperar itens antigos, como se fosse algo meio que de arqueologia, ou então eles usam como uma forma de entretenimento. Mas, basicamente, eles querem usar o ânimos, que é uma máquina que te leva para conhecer os seus ancestrais, viver a memória dos seus ancestrais. E ele quer pegar essas pessoas, pegar essas memórias e encontrar peças do Éden, informações sobre os assassinos, informações sobre os Issu. É, basicamente, uma fachada.
2: A Abstergo, ela era antes uma indústria farmacêutica, depois ela foi pra indústria de entretenimento, indo pra jogos, filmes e coisa e tal.
0: Então, mas aí quando você chega no Odyssey, no Word, a Leila, ela trabalha pra Abstergo, mas ela trabalha numa parte mais de arqueologia. Ela tava no. Em Origins, ela tava na. Ela encontra a, a sepultura do Baek e da Aya, mas ela tava em uma missão mais de arqueologia do que qualquer outra coisa.
2: Ou seja, Abstergo tá virando a, a nova Disney, né? Tá, tá virando tudo, tá se espalhando.
0: É. <risos> Basicamente isso. E aí, nesses primeiros jogos, você vai jogar com o. com o Altair, que foi um assassino na antiga.
2: Antiga Jerusalém?
0: Isso, muito
3: obrigada. <risos> Se passa na terceira cruzada?
0: É, na terceira cruzada.
3: É, então, o, o primeiro, ele, na época que eu joguei, né, não, não tinha nem legeria espanhol, né, então eu aprendi, o que eu conheci do, do, da história foi no livro mesmo. Eles passam na terceira cruzada, né, e, e tem um tem ícones muito importantes que aparece que é o Ricardo Coração de Leão, e também o Saladin, né, que é um grande militar aí, comandante da, dos muçulmanos, né, né na, na cultura deles e aí tem a cidade de Damasco, Acre e Jerusalém, né? São as três principais cidades que se passa a história, né? Então cada uma está sendo é, controlada por uma, por um dos lados da, da cruzadas, né? Ou pelos cristãos, pelos cristãos, ou pelos muçulmanos. Né? Isso. E aí a trama se passa do Altair, -el, onde ele ele acaba cometendo erro grave na na, na na ordem dos assassinos, ele tem que ser punido por ele ser um assassino é, muito importante e influente né, na Ordem, é um, excelente, um exemplo com habilidade e tal, o, o líder deles poupa a vida dele, retira todo o, o prestígio que ele tem na Ordem, rebaixa ele e é, da missões básicas, coisa de recruta, mas na verdade o Al -Mualim, né, que é o, o grande líder da Ordem, ele está meio que tramando, né, o, o, é, manipulando o Altair, a tá, a, a, ele tem uns planos ocultos, né? Fora da Ordem, que ninguém imagina na Ordem. Ele meio que trai a Ordem. Né? No final, você vai descobrir isso com o Altair. que o Altair é o único que questiona né o líder. Todos seguem é, cegamente a, a Molin. O... E assim, o ele para o Altair se redimir,
2: ele, ele, todas as coisas de novo na Ordem, né? O que, que ele tem que fazer? Ele tem que matar nove inimigos da, da Irmandade, né? Dos assassinos, sendo eles, tipo, desde um comerciante do, do mercado negro de Damasco até o, o líder da or Ordem Templar. Então, são nove inimigos bem, bem assim, facinhos, sabe? matar ah, tá. <risos> Isso aí
0: é, me faz muito lembrar o que rola hoje em dia, né? A base do, do Assassin's Creed que virou é você matar os membros de um culto,
1: né? É. Ah, isso me lembrou do Odisseia, né? Que tem todo o culto. Uhum. Isso começou pelo, pelo Ordis,
0: Camila. Uhum. E aí o Odisseia foi meio que igual. Entendi. Virou meio que a
1: base do jogo. É, é uma história paralela, né? Uhum. Tem a história principal e tem a história paralela que é o clã, vamos dizer assim
3: para você, Camila, que for aí jogar o Assassin's Creed primeiro, uma das maiores críticas do jogo era isso. Porque, como foi mencionado, né, tem os alvos e cada um, a forma como vai fluir a gameplay é você andar, né, tentar ouvir conversas, para tentar achar a localização, né? Pra tentar, na verdade, localizar. O alvo e é algo meio que maçante. Então, você sempre vai repetir nos métodos para tentar localizar o alvo, não é como hoje em dia, né? Você vai jogar aí os Assassin's Creed e já para você localizar o, o alvo é muito mais simples. Alguém já te dá informação, né? Antes era mais assim: rouba alguém, tenta no meio da praça lá escondido. E é, é sempre isso, é meio maçante. Você não tem o alvo, né, é, nós, pra pra primeiro. nos primeiros? Avançar. Você
1: não tem o alvo muito bem definido, isso né? Isso, é. Não, e assim, em questão
0: de jogabilidade, não tem nem o que discutir. Uhum. Assassin's Creed evoluiu loucamente. Não tem nem como comparar. Porque os, esses, hoje em dia, dão um rodo de jogabilidade no nos primeiros.
1: É, e o pessoal que não jogou fala que não tem a questão do stealth. Sendo que continua tendo stealth. Sim, tem, sim. É a base, né?
3: Tem problema falar de spoiler?
1: Não, acho que a gente já falou tudo que podia falar de spoiler, Blondinhos.
0: Além do <risos> mais,
2: gente. É, é do, do primeiro você já deu todos.
0: <risos> os primeiros, os primeiros, gente, de 2007, faz muito tempo.
3: É porque eu, ah, como eu mencionei que o Almolin tava manipulando o Altair, todo mundo achando que era uma atitude de, de piedade, que, o que ele fez com o Altair, né? De poupar a vida dele. Na verdade, ele era, ele existe na verdade esses nove alvos foram o que entraram no templo, se não me engano, de Salomão, e descobriram, né, os pergaminhos lá que tinham segredos sobre mesmo a maçã do Éden. E na verdade o tempo todo, se não me engano, estava com o um Almolim e ele queria eliminar tipo provas, eliminar testemunha, então ele queria ficar com aquele artefato só para ele, uhum. e é onde ele coloca o Saul aí para estar tá executando esses alvos, só que ao longo da, da jornada do Altair, ele é confrontado né por argumentos contra os seus alvos e aí ele vai ficando na dúvida e no final ele descobre que o décimo alvo, que na verdade para ele não existia mas existia, era é... A, ali.
0: a maçã do Éden, assim como o um Anel em Senhor dos Anéis, ela, ela é dito que ela corrompe as pessoas. Hum. Então, às vezes, o, o assassino foi lá, pegou a maçã e tinha boas intenções, mas ele acaba sendo corrompido por esse objeto e ele começa a querer usar para ter poder.
2: Então, na, na verdade, o. Marcelo tava falando, era com questão de tipo, esses nove alvos que o, o Alter precisa matar. São todos do, da Ordem Templária. E o Almo Alin, que é o cara que, que é tipo o mais fera de todos da, da é, Ordem Assassina. É ele, na verdade, ele é um templário infiltrado. Uhum. Por que que ele manda ficar, matar todos esses nove? Porque ele ia meio que dividir o poder da maçã do Éden com eles. Só que se ele matar, ele não precisa mais dividir. Vai ficar tudo pra ele. É esse o, é o rolê. Por isso que ele quer matar todo mundo e ficar pra ele. Vou, é vou dominar do meu jeito.
3: Sim. Tá manjando bem. <risos>
2: Nada que uns vidinhos no YouTube Nossa, não, não, né? não ajude. <risos>
0: não. Gente, é muita, Mas, é, isso, tá é muita história. É muita história. Olha.
3: jogo. Na verdade, eu estou eu, eu sempre jogando um jogo do Assassin's Creed, né? Faço tempo, eu, tô, eu na verdade, sempre estou jogando um. E é muita história, é muita história, muitos nomes. Parece
1: o Léo, meu namorado, que joga sempre Half-Life 2, várias e várias vezes. <risos> sempre joga assim. <risos>
0: Em paralelo com a história do, do Altair, tá rolando a história do Desmond, que foi sequestrado pelos assassinos, pelo Abstergo, pra dar informações sobre o Altair. E aí, não só sobre o Altair, mas como sobre o Ezio também ali na frente, porque ele compartilha as duas linhagens, né?
2: E ele também tem uma ligação com o Connor, que é o do 3, né?
0: Também. É, é verdade. Nossa, ele vai até o Assassin's Creed 3. Ó a ligação do Desmond Marloso. Aí ele consegue as informações pra Abstergo sobre onde estaria essa maçã do Éden. E aí Abstergo, então, manda matar o Desmond. Mas ele é salvo por assass pelos assassinos, que são os assassinos dessa época mesmo, atuais. E começa a trabalhar pra eles.
2: Que daí já vai pro Assassin's Creed 2 e começa toda a trama do 2. Sim. Que falando Isso. nisso, meu... Você falou do, do primeiro, é muito maçante. O livro também é muito maçante, porque é tudo a mesma coisa. É sempre tipo, ah, eu vou lá, tenho que matar o que eu preciso, o alvo que eu preciso. E é isso.
3: O Cruzadas? É. Olha, tem um, tem um, um algo muito importante nesse Cruzadas aí que eu percebi que é que eu... tá bem mais aprofundado a história do Altair. E eu acho que é a história mais profunda que tem, né? Mais complexa também, porque... É muito trauma que o Altair vive né, ao longo Sim. da vida dele. E eu acho que é o, o personagem mais profundo que tem da franquia é o Altair. O sofrimento que ele teve né, de, de crescer sem mãe, que ele, ele morreu quando ele era jovem, se cri, ele foi criado dentro da, da fortaleza né, de Maziaf. Então a vida dele foi aquilo. E o pai dele morreu também, conta lá de um erro e... só trauma, só trauma na vida dele. Até quando ele, no final do primeiro jogo que ele pega a maçã do Éden, ele mata o Almo Alin, ele, é tra... ele é dado como um traidor, né? Pela, pela ordem, ele tem que fugir e aí ele vai embora na predignação dele aí, com a maçã do Éden, estudando ela, né? Como ele era não era influenciado pela... ele não foi corrompido pela maçã, ele... É, adquiriu muita inteligência, né, além do tempo que ele vivia.
0: É, ele não foi corrompido porque, na verdade, ele era imune, né?
2: Isso. Que ele é um resultado do, da junção dos Esu com os humanos.
0: Basicamente porque Adão e Eva eram imunes é. a, 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 a maçã, era porque eles eram meio que um cruzamento das duas raças.
2: Sim.
0: Assim como a Cassandra é no de, Assassin's
1: Creed Odyssey. Porque é a mistura entre os Esus e os humanos. Sim. Por isso que Sim.
0: eles Sim. são imunes Normalmente humanos eles, eles não eram imunes Mas os que eles eram misturados da raça Eles realmente não tinham Não tinham um efeito
1: hum. Que são todos os assassinos Protagonistas e olha, Eu vou te falar né, que tem
0: De protagonista tal, história Eu acho que os protagonistas dos primeiros essas scripts, São mais profundos tem uma história mais interessante, e eles são mais profundos, você se conecta melhor com eles. Isso aí é, uma, é um 10 a 0 no, nos, nos mais recentes.
2: Não vou puxar sardinha é nem não. nada, mas o do Ezio é o melhor. Sim. Questão de história. É
0: tipo assim: o Ezio ele é, ele é, ele tem uma personalidade atraente, ele é muito carismático. Muito carismático. Mas eu vou te falar que até o que mais me atrai, o que eu mais gostei, no final das contas, foi o do Black Flag.
3: O ah, nem a pau caramba <risos> olha o mais popular né, é o Ezio mas a gente tem que levar em consideração que é o seguinte foi um protagonista que teve vários jogos né, para contar a história dele e os outros protagonistas que vieram depois eles tiveram apenas um jogo, né? Uhum. E muitas das vezes a gameplay era mais importante do que a própria história. Então não era aprofundada. A gente acabava não criando uma carisma com conta dos motivos aí da, da, da empresa, né? Que tá lançando um jogo a cada ano, não aprofundar muito o personagem.
1: Mas nos livros Sim. eles aprofundam a história de todos ou só de um?
3: Aprofundam.
2: Aprofundam, só que aprofundam, aprofundam. mais do, do Ezio. Até porque tem, são, são três livros
3: só dele, né? Uhum. Sim. É verdade.
0: É verdade, então... Muito.
3: Mas, o, se eu não me engano, o Cruzadas, que é o do Altair, ele é o que tem mais páginas. Não me lembro quantas agora, mas ele é um tijolão. De todos, ele é um tijolão. Uhum. Ele compensa aí, um ele vale por uns dois livros. Ah,
1: no final das contas, detalha bem a história dele também.
3: Muito, muito. Conta a história dele muito bem. E sem falar também que ele continua a história no, no livro do Revelations do Ezio, né? Então, ele ainda continua a história em outro livro, no linha
1: A vida dos, dos protagonistas, ela se se juntam de alguma maneira tipo eles se encontram de alguma maneira nos jogos
2: o único que, que tem assim uma interação entre assassinos do, dos jogos é do Ez e do Altair
1: do resto que... todos são separados as histórias sim mas
0: o, o Ezio, ele é parente do Altair, né? Acho que ele é, tipo, neto, alguma coisa assim.
3: Na verdade, o, o Altair, ele tem uma... A linhagem dele, assim, um pouco... Sem assim, puxar por muito tempo, ele tem a ver com a influência do Marco Polo, né? Aquele mercador é importante de Veneza. O, o avô do, do, do Ezio, né? E o final da história do Altair é ele passando... No livro, é ele passando o diário, né? O, o livro praticamente é um diário do Altair que ele tá passando para o Marco Polo, porque está vindo uma invasão né, do leste, da... está vindo da Ásia, que é dos mongóis, e eles estão indo ali em encontro a Maziaf, que é onde o próprio Altair revoluciona a forma dos assassinos, né, a forma de trabalhar, que é no meio das pessoas, né, protegendo e não criando uma fortaleza, chamando a atenção de inimigos. Ele muda muito né, o conceito dos assassinos, e aí é onde tem influência forte aí, do, do parentesco do do Ézio porque o filho desse Marco Polo aí ele cria uma nova identidade em Veneza por ele ter muito dinheiro ele se torna um banqueiro então ele tem uma nova uma nova identidade ele tem ele é um banqueiro ele tem influência e ali ele consegue continuar a Ordem dos Assassinos na Itália, né? Que naquela época eram cidades-estados, né? E um dos lugares mais ricos do mundo, né?
0: Mas, assim, acho que a maior interação que tem entre assassinos é Edward Kenway, o Hayton Kenway e o Connor. Porque eles são... Avô. Neto...
2: Avô, neto, pai, filho e filho. avô
0: hum, Basicamente. É. Legal. O Edward ele é assassino, o Reitan, que é o filho do Edward, ele se torna um templário. E aí ele tem um filho que é o Connor que também se torna assassino. O
1: Templário é o, o que vai contra os assassinos, né? É o sim. do meio, sim. E todos estão procurando esses fragmentos, tanto os templários quanto os assassinos.
0: Sim, porque assim, ou os assassinos, eles têm a intenção de proteger... É, eles têm mais a intenção de proteger o mundo e os templários têm mais a intenção de dominar o mundo. Basicamente é isso. isso. Uhum. Tudo vai meio que da visão que eles têm do, do Zissou. Quando o Ezio, ele encontra os três, três sus três memórias de Isuls, né? Que é Minerva, Juno e Júpiter. Basicamente, a Juno tinha um plano de dominar o mundo e ele, ela tava meio que manipulando o Ezio pra que o Ezio e o Desmond, né? Meio que um dentro do outro, porque o Desmond, ele tava nas memórias do Ezio, tendo contato com a Minerva e com isso... Ele estava sendo manipulado por ela para libertar ela. A ideia dela era ser liberta num tempo onde a tecnologia tivesse avançado o suficiente para que ela pudesse se espalhar pela rede e dominar.
1: E deixa eu te perguntar: os Templários eles são corrompidos pelas, pelos fragmentos, pela maçã do Éden também, ou não? Que nem os. Sim, são. são, né?
2: Tem alguns que são, tem alguns que não Porque, na é. verdade, templário e assassino é, Qualquer um pode ser ele só Você tem que passar pela, pelos testes E ser aprovado pelos templários ou pelos assassinos, entende? E
1: aí tudo vai depender do sangue e da, tipo, da sua descendência Ah, tá, então nos templários também pode ter esses, esses híbridos, né? De, de deuses e humanos
0: Tanto que, por exemplo, no que eu citei agora, teve a, os Kenway. Uma, uma geração deles virou assabiota, claro, e o resto foi assassino, uhum. entendeu?
3: Tem, tem uma informação importante também, que na franquia existem uns personagens chamados o Sábio, né? Que é aquele que consegue entrar nas criptas, nas câmaras, né que era dos Isus, onde contém segredos. E eles, eles não são corrompidos né? Pela, pelos artefatos. Então... Não é, não é mencionado que o Altair ou o Ezio é um sábio, né? Mas na, a partir do jogo do, do Edward Kenway, do Black Frag, tem um sábio onde é, os assassinos e os templários estão tentando localizar ele para conseguir entrar em um lugar lá que só ele consegue uhum. entrar, né? Só ele tem, consegue por conta da linhagem sanguínea dele. E a cada, cada jogo tem sempre um, né? E às vezes ele é tanto assassino, dependendo da época, ele é um templário também. Uhum. Até mesmo no... No jogo do Altair, o Papa, né, o Rodrigo Borge, ele se achava o profeta, né, que ali não se cham... não usava ainda, não se chamava o sábio, né? Então ele, ele identificava como o profeta e aonde é ele luta com o Altair pelo pela maçã do Éden, ele também tem um séptigo, né, que é, é uma arma que deixa ele com é imune, né, a qualquer dano e aonde é Altair briga com ele, ele consegue vencer o Altair, o Altair não, Ézio. ele pega a maçã do Éden, só que ele é corrompido pela maçã do Éden. Então, ali o Altair, o Ezio, identifica que ele é o tal do profeta que tanto o Rodrigo Borgia achava que era, né? Por conta dele ser o Papa. E aí, essa é a trama do, do Altair né? no Assassin's Creed II que é a, a treta do Papa com a família do Altair, né? do Auditório. Fora que tem os médicos e várias outras famílias aí que são muito importantes.
0: Só para meio que encerrar a parte do Desmond, ele tava sendo o tempo todo influenciado pela, pela Juno, acreditando que ele tava salvando o mundo de uma explosão solar, uma segunda explosão solar que iria extinguir o mundo inteiro. O plano dela era se espalhar e... Voltar a escravizar os seres humanos. E aí, em um certo ponto, no final do jogo, o Desmond ele tem duas opções. Ele liberta Juno e permite que os humanos sejam novamente escravizados. Ou ele permite uma explosão solar. então E não liberta Juno. E aí ele escolhe, então, libertar Juno e acreditar que os seres humanos teriam mais chances de tentar se libertar dela do que se livrar de uma explosão solar. E aí rola a explosão e o... Desmond morre. Até o momento nós acreditamos que ele morre. Porque existem vários, várias pistas nos jogos seguintes de que ele não teria morrido. Mas só a pista mesmo nunca mais foi citado sobre ele.
1: Não, nunca mais falou nada sobre o personagem, né? Infelizmente.
0: É, e a gente ficou na dúvida porque jogaram essa isca pra gente, a gente mordeu e tá até agora esperando saber.
3: <risos> um, cadê, né? <risos> Pelo amor de Deus. Sabe o que é triste? É que quando você jogava os Assassin's Creed na época, você odiava quando se passava no tempo presente, né? Que era o Desmond, porque era chato. Você queria voltar para a época dos assassinos ali, né? Que tava sendo lembrada pela Animus. E aí, depois que você acostuma ele, você engole ele, né? o Desmond, todos esses jogos aí, e aí quando você aceita ele, ele vai e morre. E aí você fica puto, né? caramba. Não,
0: ele não só morre, mas eles te deixam um mistério gigantesco na mão que eles não resolvem.
3: É, e, e aí eles fazem uma cagada, e aí é uma cagada tremenda que todo mundo aí que acompanha o Assassin's Creed, né, desde, desde o começo, assim, fica perdido, e, porque não, não faz sentido o que eles fizeram. Esse Nem nos livros deram, tem isso? na verdade isso? não acaba. Não, não falam do Desmond. Na verdade, os livros hum. na, nos livros não menciona o tempo presente, é é só o que é passar? Ah, no é só
1: a história
3: é só, dos assassinos. Na verdade, é a história dos personagens uhum. mesmo. Isso. História Entendi. de cada um.
0: Uhum.
3: Às vezes é um, é um diário, um documento.
0: E eu sou uma pessoa que é muito atraída por mistério. Pronto, sair me ferrou. Me ferrou, porque eu não consegui mais parar de jogar.
2: Uma coisa que me, inter... que, que me intriga nos no Assassin's Creed é a questão histórica mesmo, né? Porque, meu, mostra, por exemplo, na trilogia do Ezio, tem o Leonardo da Vinci, tem o, o Maquiavel, tem muitas figuras muito importantes. Cara, você fala, meu, é sensacional essas coisas. Eu não sei se isso acontece no, no Origins e no... na Odisseia. Na porque... Odisseia
1: tem sim, tanto que tem, tem o Leônidas, que é Nossa. um dos...
0: Nossa, Dos tem grandes. Leônidas, tem só, cara tipo, uhum. Tem
1: um
2: monte é.
0: Cleópatra
2: é, então, Como eu não sabia, eu não falei <risos> Porque eu tenho medo de falar alguma besteira
3: Mas não, eu acho Todos eles têm isso, e é sensacional Tem escultores famosos no Odyssey também uhum. Que influenciou a arte
1: Assim como o mapa, né? Tudo bem, tudo bem caprichado, né? Eu
3: fico
0: é. pensando o que, que vai ter no
1: Valhalla, né? Eu, eu tô maluco Ragnar, Ragnar é a certeza
2: não, tem que ter, cara. Ah.
1: <risos> é que Ragnar é um mito, né? É um é, mito Ragnar da cultura é um mito. norte.
2: Mas exi ex existiu o and Boneless, né? Que é o filho do, uhum. do, do Ragnar. Sim. Na série, né? É tá? o Bjorn.
0: Mas assim, o Ragnar... Ele é assim como o rei Não existem provas... De que ele mas não existiu, algumas... né? É, entendeu? Uhum. Mas existe a possibilidade de ter existido e existe a possibilidade de não ter existido. Por exemplo, o Rei Arthur, o pessoal realmente acredita que ele existiu porque teve uma época em que muitas pessoas se chamavam Arthur normalmente o que fazia-se a nascer uma criança menino, eles dão o nome do rei como uma forma de homenagem. E aí eles meio que chegam à conclusão de que houve uma época em sim que houve um rei Arthur, e que faria sentido que essas lendas seriam provenientes desse rei. Mas aí mistura entre lenda e realidade. E a mesma coisa o Ragnar.
1: Assim como a Laguerta também, que foi baseada em uma grande guerreira viking, né, então
2: o que
0: vocês esperam para esse novo jogo?
2: Bom, pelo que eu, eu dei uma olhada em sites e, sei lá, entrevistas, vai ser passado na Noruega, se não me engano. Norway? É e um pedaço e dela. vai falar sobre a invasão da Grã-Bretanha ah sim
1: Notúmbria, esses lugares Esse, né
2: o Wessex é, não é é sensacional
0: é. essa falar sobre essa parte é muito interessante sim. inclusive
2: é falta lá da série do Vikings né
1: é então é. vai ser muito enraizado tanto que quando eu vi o primeiro trailer eu vi o Ragnar ali eu vi o rolo tipo fizeram o rolo
2: exato, você também <risos> meu Deus, eu achei que era só eu
1: não, fizeram o rolo, aquele cabeludo a cara é igual
2: é, é, é,
3: o, rolo. Ah, é o rolo aquele é o, foi, foi falado que ele é o pai daquele, Eivor, né é Eivor? O Eivor, é
2: que também pode ser uma ele, mulher. Então ele é
3: o...
0: Ele pode?
2: É, você... A história é a mesma, não é que nem no, no Odyssey, que tipo, histórias diferentes. É a mesma uhum. história, só que você pode jogar com uma mulher ou com um homem.
0: Será que o protagonista vai ter alguma coisa a ver com Raiva, Porque o nome é muito parecido.
3: <risos> Eu acho que não. Essa questão aí de ter é, é, sexo de, opostos, né, pra se escolher... Eles não não disseram como que vão aplicar isso, mas falaram que qualquer um que você escolher será uma história canônica do universo de Assassin's Creed, né? E ninguém entende o que eles vão fazer. Pelo que eu andei pesquisando, eles até agora utilizaram de trailer, né? Utilizaram marketing com a versão masculina por conta de o de que eles tiveram de estatística do Odyssey, que mais de, é, uns 55%... É, jogaram com a versão masculina né? então eles identificaram que a versão masculina é o que mais agrada o público, então eles focaram no início do marketing deles com a versão masculina para depois jogar a versão feminina, aí é a questão de estratégia deles né?
0: você pensar, 65% é bem baixa a diferença, viu?
2: É, mas eu vou ser muito bem, sincero é muito eu vou ser muito sincero, de todas as pessoas da minha faculdade que jogaram o Odyssey todos jogaram, todos jogaram com a, com a Cassandra
0: eu tô jogando é, com todo ela. Todo mundo que eu conheço, jogou com a Cassandra. Eu, inclusive, Caraca. muito homem preferiu jogar com a Cassandra.
3: Eu escuto isso direto. Isso. Parece que só eu joguei com, com o Alex. Meu irmão
1: começou um com usuário Alex. no mesmo jogo com o Alex. Então ele tem a versão dele e eu tenho a versão dela. Que basicamente é. eu acho que é a mesma história.
2: Não é. é a mesma. Eu, na na uhum. verdade, tem, tem é. coisas chaves que são diferentes.
0: Hum. É, mas são tipo pequenos detalhes Na história total
2: ah, isso... É a mesma não. coisa É que na verdade é. um é de cada lugar né? A Cassandra é de Esparta Ou é o contrário É que a
1: Cassandra, é que como você joga com ela Você joga o lado da história dela Quando você joga com ele, você joga com o lado da história dele Sim Então são, é... se divergem
3: uhum. é. Quem você escolher É a criança que foi jogada do, do, do Que não foi jogada do é. penhasco Uhum. Porque tem o bebê e tem a criança, né? Sim.
1: Assim, na história dele, e aí, ele vê escolher, ela até... sendo jogada pelo penhasco, né?
3: Isso, e aí ele vai lá confrontar também o pai, né? Só que uma coisa é que eu, eu não tive interesse de ler os livros por, por um, pelo motivo de ter escolhas no jogo, né? Então, pra mim, não faz pelo menos eu não vi interesse de ler o livro por, por esse motivo. Se você cria a sua história no jogo, já é uma história ali que não eu, não, eu não li, eu não sei como que eles fizeram pra resolver isso nos livros, porque você pode escolher matar um certo é, personagem importante, matar seu próprio irmão, matar é. sua própria mãe, né?
0: Realmente, então não isso, faz são sentido.
3: escolhas que definem isso, são escolhas que definem a ah, sua história. Então sim. você cria a sua história, guarda ela pra o você. O livro,
1: ele provavelmente segue uma linha e aquela linha é pronto,
3: né? Isso, porque a, o personagem canônico é a Cassandra, não é o Alex. Uma
0: linha que eles podiam ter seguido, por exemplo, quando eles foram fazer a versão do livro, do Unity, eles fizeram a visão da Elise. Não é a... Isso não era a visão do Arno da história, era Agora a visão não. da Elise. Isso. Eles ter, poderiam ter Muito feito bom. algo parecido com esse, mas não. Tem, inclusive,
2: hum. a gente não tava nem falando mais do Unity nem do Syndicate, né? Pra vocês verem como esses jogos ficavam. <risos> é?
3: Então, ó. Tem, um, tem algo que a Camila tinha perguntado antes em relação à influência dos personagens né no universo Assassin's Creed no jogo realmente você identifica que um, um jogo não tem muita não tem muita ligação com o outro né que estão ali da história dos assassinos mas nos livros eles estão todos amarrados muito bem a irmã do Ethan Kenway né a Jennifer ela ela é um personagem muito importante que ela passa pela história do Connor ela passa pela história do Unity e se eu não me engano ainda, eu não lembro agora se ela também ainda passa pela história do Unity, do, do Syndicate ela tem influência em todos sempre sempre no, na história dos livros ela aparece ali na, ela é influente em alguma decisão em alguma coisa, porque ela está no meio do assass, dos assassinos dos templários porque o Heitan, né ele foi um templário e o Edward ele foi na verdade um assassino até o fim porque quando você lê o livro, ele nunca abandonou os Ele meio que abandona os assassinos, só que ele não entrou no time, é claro. E ali a, o lado bom do livro que mostra a morte do, do Edward, né? Porque o jogo ele é muito falho em contar a história do Edward. Já começa ele como um corsário, mas o livro conta a história dele desde quando ele era camponês, né, com a família dele lá, mostra como ele entrou para a vida de corsário, ele era um perdedor, né, diferente do que a gente vê no jogo, um malandrão, um espertalhão ele é totalmente perdedor sofreu muito, pra depois ele mostra como ele conheceu Barba Negra então, os livros ali do arco do... Barba
0: Negra Billy the começa... Kid é... Billy de eu achei sensacional
3: muito bom é uma mulher que se disfarça, né, de, de, de homem para não, é, não ser é, rejeitada, né? Então, desde o, o Black Frag até o Syndicate, eles têm ligações, viu, com os personagens. Sim. Porque o, o tempo que se passa, né, entre eles não é muito. Então, ali tem personagens que eles estão vivos. Em
0: Syndicate, você chega a passar pela casa do redor de. <risos>
3: Isso. Não, porque a
1: questão é um tempo corrido né não é um tempo muito longe entre um e outro então eles vão se encontrar
3: de alguma maneira né isso isso e uma coisa interessante que você vê nos livros também essa questão dos templários que tem os tempo a ordem templária da frança a ordem templária da inglaterra né? e tem ordem templária em tudo que é região né nos impérios então e uma e umas às vezes estão tramando contra outras teve que entre eles brigam né nos livros você consegue identificar isso
1: sim ah, legal
3: até porque a Elise ela vai né pedir ajuda para outros templários né de, da região lá do, da, Ingl... da da França da, da Inglaterra né da, é, ela tá na França mas ela pede ajuda para para a ordem templada da Inglaterra e na verdade ela descobre lá que eles estão tramando contra contra já estavam tramando contra o pai dela né que o pai dela era um líder um grão mestre né, dos templários que criou o Arnou que o pai do Arnou <risos> foi morto né por um assassino tem uma por um por um templário é, que era um assassino renegado que é a história do Rogue né que é onde acaba a história do Rogue começa a do Unity
0: é, ele tem sempre uma, um, um, um pequeno elo aí que vai levar um assassino ao outro. Levando em consideração aí essa, essa parte do início do, dos assassinos, a gente chega na grande mudança, última mudança que teve, que foi o Origins, né? que ele mudou completamente a jogabilidade, o gráfico, e aí ele mudou, inclusive, a, essa parte de como jogar você começou a ter que caçar membros de uma ordem que deu início aos Templários.
2: E em questão de mecânica, você saiu de um jogo basicamente stealth, com pouca sensação de RPG em si, para um jogo com... Kill Tree absurdas e com, com níveis assim. Se você tem dois níveis de, de diferença, você já tem uma dificuldade absurda para matar. Então, eu acho, acho que teve um, vamos dizer assim, muita gente falando que ah, virou RPGzão, ficou ruim, não é mais aquela questão de ah, é... Stealth. Mas eu acho que meu acrescentou muito no jogo.
1: De qualquer forma, não dá pra ser sair correndo pra cima, matando todo mundo, que você vai se ferrar legal, você precisa ah, ser lógico. stealth de qualquer forma. Tem que ter estratégia, é lógico, é, então... tem essa questão.
0: Abrir um leque de forma de matar, você consegue ir pro combate, mas não é esperto ir de cara pro combate, ainda mais quando você tá lidando com alguém com um nível parecido com o seu ou um pouco mais alto.
1: Você sempre entra no lugar onde vai ter muita gente, né? Você não entra no lugar onde vai ter só você e outra pessoa corpo a corpo. Se você for com é... uma pessoa corpo a corpo, vai
3: vir mais gente pra cima de você.
0: É sempre você contra uma multidão, então não é esperto isso.
3: Uhum. Essa questão de gameplay aí, é, todo Assassin's Creed sempre vem com uma novidade. Do, do primeiro você tinha a questão do... Que ele já vinha, né? Ele utilizava do contra-ataque que vem o sistema do, do Batman. E aí ele era. Você tem aquele sistema de escalar, né? Então é uma novidade. O... Na época não tinha jogo desse tipo de escalagem, então é uma história legal. E aí no 2 mudou totalmente a mecânica, onde você consegue tratar mercenário, contratar cortesãs, né? Contratar ladrões, o combate você pode tocar de arma, é, pode tacar a arma também, a finalização, a, a, o parkour mudou, né? E aí, eles reciclam até o, o Revelation, isso, né? Hum. Cada um, assassino Assassin's Creed, tem uma novidade. O, o Brotherhood, você tem o comando da besta. Você tem também a, a, o auxílio dos outros assassinos que você recruta. No Revelation, você tem a questão de criação de bombas, né? Então, é muito complexo. E São também tem cent... a,
2: a Hidden Blade com o gancho, né?
3: Com a, o bico é. de águia, é que ele consegue ter mais impulso pra subir, ele também consegue fazer uma... Um rap... É tirolesa, né? É tirolesa.
2: Eu amo
0: os dardos envenenados que o pessoal pira e sai matando todo mundo.
3: <risos> Isso, e é uma novidade que veio no 2, né? Porque no primeiro não tinha. No 3 tem a questão de você fazer o contra-ataque com múltiplos personagens, aí você tem arco, você tem como o sistema de caçar animais, né? Já no Unit tem a questão do stealth que foi mais aprimorado, então você consegue se agachar, dar cover, né? E, e tem também a questão do co-op, que foi muito isso bom. de se
1: agachar não tinha nos outros?
3: Não, você você não você não, não tinha agachar, você no máximo tinha era encostar hum. na parede para quando você entrar no beco, né? Então o cara o a pessoa que está seguindo olhar para trás, você encostava no, na parede ou no no 3, você se reunia no meio de algum grupo lá e se disfarçava na multidão. Não, isso desde né?
2: o 2 tem essa direita.
3: Acariciava o cachorro. É, aí no 3 você tem a questão de você interagir com animais, né? Tem um porco passando, você joga uma comidinha pra disfarçar ali enquanto você tá seguindo.
0: Agora, uma coisa que tem em comum com todos eles é. Se você vai entrar em um lugar pra fazer uma ação você tem que um jeito diferente de fazer isso. Você pode usar esses várias, essas várias formas de, de combater. Ou você vai pro, pro ataque de uma vez só, ou você vai ser mais oculto. A forma como você vai ser oculto muda, a forma como... Você vai matar quem você vai atacar primeiro? Você faz do seu jeito. Isso é uma coisa que sempre me atraiu e essa é sequência você não tem
1: aquele, aquele roteirinho do
0: que fazer. É, você
2: tem um leque de opções do que se fazer, né?
1: Ah, é, você pode pegar o líder, li... você pode pegar o líder principal, ou como você pode ir pelos soldados e chegar no líder no final das contas, né?
0: Minha, a minha técnica em ordens é, tipo, limpar o lugar inteiro. Eu vou um por um, ninguém vai perceber. Mas vai subindo soldado, subindo soldado. Subindo <risos> Opa, onde tinha cadê? 20, não tem ninguém mais.
2: Cadê? Cadê todo
3: mundo?
0: Eu, eu saio de lá pela porta da frente.
3: <risos> Sai rebocando. <risos> o Syndicate, ele é o único jogo que você tem uma consequência... O único não, viu? O Unity tinha, tinha um pouco, mas o que tem mais aprofundado é Tem uma cutscene exclusiva para a forma que você vai executar o alvo, né? Então você vai, sempre vai ter uma, umas escolhas de como executar, né? Então você vai por um lado, vai para o outro, tem uma forma de executar, ou vai mesmo lá. Como você rebocando todo mundo, né? <risos> Pela porta da frente. Mas ele tem uma cutscene pra quando você finaliza o alvo da, da, do modo que você escolheu, né? O syndicate tem isso que nos outros jogos não, não aborda demais, né? É,
0: eles já viram que ele foi um erro.
3: Fora que eles têm o, o, aquele bate-gancho, né?
0: É, ele já tinha antes em alguns jogos, mas tipo,
3: sumiu depois. É, então, o, o syndicate ele trouxe esse daí pra trazer a sensação do, da Revolução Industrial, né? Então, a influência que teve nos assassinos. Eles colocaram essa manopla com esse bate-gancho. E
0: também sumiu depois, né? Eu acho que assim Sim, como, assim como é, eu, ninguém é usou.
3: Apesar que não teve um Assassin's Creed ainda que se passa depois do Syndicate né, é. no contexto de... Nossa, é verdade, é o mais é, avançado é mesmo, é o
1: Syndicate. O Syndicate aqui é que época.
2: Era a vitoriana da Revolução França. É,
3: Revolução.
1: Evolução industrial. Ah.
3: E é o Crawford, que é o vilão da história. E, e ele é um no trailer, quando lançou, né? Todo mundo gostou. Um vilão, assim, que de presença. E quando você joga, você, você tromba ele. Se duvidar umas duas ou três vezes no jogo. E dá até assim, vontade de ver mais o vilão e você não vê. Foi muito, muito broxante isso aí. Nossa. Faltou assim, mais.
0: De todos os trailers, não vai ter um que me arrepie mais do que o do Unity. Que era toda aquela sensação de revolução e tal, dos assassinos. Com aquela Caraca. música do Everybody Wants to Rose the World, com a Lloyd cantando. Nossa, é sensacional aquele trailer.
2: Inclusive, você falando <risos> do Unity. Eu, eu acabei esquecendo de comentar. O Unity, ele é o mais rico e mais fiel em questão de parkour. Eles pegaram, tipo, é, pessoas é mesmo. Bonito. Eu não sei se eles fizeram Motion Capture, mas eu acho que, que ele é o mais fiel, e todo mundo fala isso. Em questão de uhum. parkour.
3: Realmente. Salto, não, o
0: salto de fé é muito fiel mesmo, né?
2: Não, tirando Não isso, né? Você também, também tem que ter um, uma suspensão de descrença aí, né? <risos>
0: Aquele salto de vex, você pula do alto de um prédio, cai numa carroça de feno e sai sem as pernas, beleza? <risos> <risos> nunca mais volta a andar.
2: É, perfura pulmão, quebra as pernas, fêmur, tudo.
3: E no Unity eles resolveram um problema grave de gameplay no Assassin's Creed, que era descida, né? Porque a escalada pra subir era o okay. quê? Pra descer, se não fosse o salto da fera é muito difícil você descer com a mesma velocidade de subir, né? Nossa. Você caía, é só caindo. E no Unity você tem essa, esse parkour descendo, que é lindo demais. É. Cada animação que tem
0: eu lembro que foi adicionado... Normalmente você tinha que correr em direção e apertar em algum lugar pra você ir subindo. Mas não tinha uma opção de você apertar algo pra ir descendo.
3: É, isso mesmo. No, no, no Revelation até tem uma, né? Uma forma assim, mas o máximo que eles chegaram foi o que tem no Revelation, que é o gancho, né? Que você consegue... Meio que se posicionar pra descer Só isso, mas a descida continua sendo uma dificuldade Nesses
1: daí, a descida era Se jogue <risos> E acho que isso possibilitou uma
0: interação muito maior Com o mapa, com o cenário Do que, do que era antigamente Antigamente você Às vezes queria subir num lugar que você não poderia Agora, Verdade. qualquer lugar Tudo que você quiser explorar, você consegue
2: Em, em questão do Valhalla O que, que vocês acham Que, sei lá, o que, que vocês acham de tudo do jogo. O que vocês esperam dele?
0: Eu espero uma história boa. Porque é uma época sensacional. Pra você falar sobre os Zissou também é sensacional. Porque a, a crença deles também era politeísta. Uh -huh. Então ele dá uma brecha muito grande. Mas em questão de jogabilidade, eu não espero grandes mudanças. Por quê? O Assassin's Creed ele tem um histórico de mudar a jogabilidade, motor gráfico, tudo. Eles costumam pegar e mudar mesmo de 3 em 3 jogos. Como a grande mudança rolou no CC Squid se de Origins. Origins. eu espero que o Valhalla, na verdade, seja o último dessa série, para depois ter uma grande mudança.
1: Que esperemos, né? Porque senão meu computador não vai rodar, não. E vocês, o que, que vocês esperam?
3: Como a gente mencionou aqui, né? Você tentou aí ser... lembrando que eles reciclam bastante, né? Então eu também acredito que eles vão utilizar aí ah, o que eles mostraram no, no Origins e no Odyssey. Que eu gostei muito, ficou muito legal. Eu acho que eles vão trazer um sistema de caçada, porque é bem da cultura dos vikings, né? Caçar ali os animais para comercializar peles, até mesmo para sobreviver, né? Para se alimentar. Você já falaram que vai ter a. a, a, a parece que tu vem girar, girar em torno do assentamento. Então eu lembrei do Red Dead: o Red Dead você vai, explora e sempre volta para o acampamento ali, né? Onde eles estão. E, e, e tem que gerenciar aquilo, né, de alguma forma você tem que ajudar nas, nas tarefas então eu acho que isso essa pegada que tem do Red Dead vai ter nesses assentamentos, né, você vai poder nomear ali um, um, um lord eu vi também uma coisa muito, muito, que me deixou feliz, né, muito feliz, que o que eu vi na série dos vikings, que é tem rei que faz aliança com vikings, né? Pra tá atacando uma, uma região, né? Do próprio reino ali da, da Inglaterra. E isso vai ter no jogo. Uhum. Vai, você vai conseguir se aliar a, a um rei para atacar outro reino. Ou você também pode escolher não se aliar e tentar atacar ali da, com o seu exército, os homens, né? aquela região. E eu achei isso que vai dar uma dinâmica muito, muito legal pro, pro jogo. Uma liberdade, né? Fora que dá para perceber nos trailers que vai ter as invasões e parece que vão, vão ser grandes, né? Acho que eles conseguiram aprender com aquelas batalhas do, de 150 contra 150, né? No Origins, do no Odyssey, e eu acho que eles conseguiram ali, porque é uma batalha bonita, você não vê nada bugando, você vê todo mundo lutando ali, bem, bem dinâmico, bem natural aquela batalha, por ter muito NPC, muita coisa acontecendo isso fizeram muito legal. Eu acho que eles aprenderam e vão expandir para você invadir mesmo uma, uma fortaleza, uma cidade né? ali da, da Inglaterra. No sentido. Isso me deixou muito feliz. Mas
1: acho que ainda assim ela, ele vai ser um espírito livre, né? Ele não vai... Escolher o lado dele. Ele simplesmente vai para onde então, ele quer, que nem no, no Odisseia.
3: Você diz. Ah, você diz em questão de exploração do Não, mapa? Não, eu digo
1: em questão de escolher o seu lado. Se ele vai pro lado dos ingleses ou se ele vai pro lado dos vikings. Eu acho Isso, que ela vai ser. Ele eu... vai ser livre e vai conseguir negociar com os dois lados sempre, que nem no Odisseia.
3: Isso mesmo. Isso foi mostrado, e, e pelo que deu a entender, vai ter a presença do rei Alfred, uhum. né? foi aí o grande rei da Inglaterra que uniu o reino, e parece que ele não será templário, viu? Ele terá influência de templários por questões aí, talvez, de, de reis, né? Que, na, parte, na questão da corte dele, né? Ele parece que ele vai ser influenciado por templários sem saber da existência, né? Desse, desse grupo aí. E, e aí, onde vai vir o a história dos assassinos que a gente vai descobrir, né? Mas parece que ele não será o vilão, tá? O rei Alfred. Ele vai, vai ser influenciado pelos.
2: Por algum outro vilão. Uhum.
3: Isso. Tem, tem um. No trailer tem aquele, aquele, aquele cara que tá do lado dele, né? Tem um cabelinho aqui, o Chanel, sabe? Cabelinho de uhum. cuia. regalo. <risos> Isso, jogaram a panelinha ali, aquelas de ferro mesmo. Passaram a tesoura E você consegue ver que, tem, que ele é um templário né? não, não é falado, mas você consegue perceber que ele é um templário E ele tá influenciando o rei Você, 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 é, você percebe que ele tá Sempre do lado do rei né? Contra ali os templários Ele tá assinando, né selando ali uma carta ele... Então é aquele cara tá do lado Dá para perceber que ele é um templário e Ele tá influenciando Ele é o conselheiro meio que a mão do isso E, aí, e é engraçado que quando o Eivor no, Na cinemática, né? não tem ele de gameplay Que não foi gameplay você vê que quando o Eivor é, executa aquele grandalhão, aquele Brutamonte com a lâmina oculta, ele arregala o olho, né? Que ele percebe que não é um, somente um viking né, comum ali, é um assassino, né? Pode ver que ele arregala o olho de um jeito. assim, medo -me. ali. <risos> tram, tram, é, tram, é uma ali, tecnologia ali, que fixou. não se via naquela
1: época. <risos>
2: Galera, eu, eu vou falar uma coisa sincera. Depois de todos os Assassin's Creed eu falando, cara, por que que não coloca na parte de cima pra não ter que arrancar o dedo fora? Ou correr o risco de decepar a mão fora? Olha lá, apareceu.
0: Ah, é, de... é verdade, eles finalmente de... mudaram ela.
3: E colocaram pra cima, depois Mas... de todos. Ó, oh. <risos> oh, eu vou falar algo sobre isso. É, é apresentado pra gente a primeira vez, né, no primeiro jogo Assassin's Creed, que você tem que tirar o anelar. Só que aí depois vem o Da Vinci, né, com o códice que foi feito ali pelo, pelo Altair, né, porque ele estava ali explorando a massa do é, então ele cria os códices, né, que é espalhado aí pela Europa, depois também no, no Istambul. E aí, na questão do, do, do Da Vinci, ele decifra e aí é onde ele até brinca com, com o Ezio, né? finge que vai tirar o dedo do Ezio, mas na verdade ele ajusta a manopla para não mais ter que tirar o Anelar. Só que aí, só no Origins, a gente descobre que foi um erro do Bayek ter utilizado a manopla é, na parte de baixo, né, do antebraço e aí ele acaba acidentalmente arrancando o dedo e aí quando ele cria a ordem dos assassinos, ele meio que vira um ritual, ele tem que cortar o dedo de cada um Ah,
0: eu, eu não quero ficar aqui que nem trouxa então eu vou falar que é, é parte do ritual
3: <risos> É, e aí depois quando você joga no Odyssey tem uns DLC lá do primeiro assassino mesmo, porque o Odyssey não é a história do assassino, é a história praticamente dos Isus, né, e aí no DLC lá que tem o primeiro assassino, ele utiliza a manopla na parte de cima como o Eivor no trailer, né então você vê que é o jeito certo de usar <risos> todo mundo tá usando errado, e o Eivor tá usando o jeito certo, ele quer se exibir ali, mas ele tá usando, ele tá usando o jeito certo essa
0: lancada do pai é, é tipo assim, parece meu pai, sabe que foi fazer a barba errou, e tipo, usou bigode a vida inteira, foi fazer a barba, errou e falou que ele só queria mudar. <risos> É tipo, a cara do meu pai. É fazer uma merda e falar que, ah, não, é parte do ritual.
2: Então, então só, só um momentinho. Você quer me dizer que o... todos os assassinos, desde o 1, têm usado a <risos> porra da item Embraide <risos> errada? Sim. Você tá de brincadeira.
3: <risos> Sim. Eu não lembro agora o nome dele. Foi que ele tem no DLC do, do Odyssey, né? E ele mata lá o imperador lá de... da Pérsia. Que lutou no, na Batalha dos Trezentos, né? Ele que executa. E era o irmão dele, né?
0: Leônidas. Como que é o nome então...
3: daquele. Não, o imperador Persa. Ah, é, o a, a Isso. Ele é o irmão do chefe. O Rodrigo Sotoro.
2: <risos> Ô, Marcelo, só uma pergunta. O assassino que você falou lá, que começa a usar a Raiden Blade certa, é o Darius?
3: Isso, Darius, ele mesmo. Primeiro assassino, ele foi o primeiro, não foi o Bayek. então, Darius, né? Ele foi o primeiro assassino, na verdade. Então, você vê no Odyssey, a gente jogando a gameplay, a gente percebe que é porradeira, né? O um negócio é um tanque, né? O Alex ou a Cassandra. E aí, nas missões que você acompanha o Darius no, no Odyssey, você vê o próprio Darius explicando para o pro protagonista como se comportar, né? Numa missão, então você vê ali desde. Naquela época você já começa a ver sinais de como os assassinos é, se comportavam, né? E ali ele utilizava já a manopla em cima do antebraço, da forma correta que deve se utilizar.
2: É, é incrível como eles conseguem usar a porcaria da Raiden Blade errada durante quase dois séculos. Mais de dois séculos. <risos>
0: Não foi tipo uma pessoa, tipo... Eles passaram isso, essa
1: sacanagem, em frente, durante dois séculos. E ainda virou como um ritual, né? É. Corta o dedo e usa o negócio aí, ao é o contrário. <risos>
3: Corta o dedo, vamos embora. É isso aí. É, o Baek é foda. O cara errou e falou: Não, é assim Eu não tô errado. Eu não tô errado. Arranca o dedo, porque é a forma certa. Eu tô aí errado. Ele falou: eu não Mas erro. Isso, eu. Eu acho que foi ele então, ele que inventou isso de falar o seguinte: Alguém deve ter chegado e ele falou assim: já, já pensou utilizar por cima? Aí ele: Não, 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 não pode. Vão perceber a gente. <risos> Ninguém vai perceber a gente de manto branco, de touca. Mas se tiver aqui por cima do antebraço... É, vai andar com
1: a roupa totalmente diferente do resto... Né? Um
3: monte de equipamento nas costas. É, uma armadura cheia de equipamento.
0: Ainda mais quando você joga o Odyssey, porque a Cassandra e o, o, o Alexus parecem, tipo, dois armários andando. Nossa. <risos> Eles não passam desapercebendo.
3: Isso sempre me incomodou no Assassin's Creed, sabia? Porque você tem a questão da notoriedade e parece que... Independente da forma que você tá aparecendo no carnaval, né? Porque você tá no carnaval. E ninguém identifica você, guarda nenhum. E parece que no, no Valhalla terá influência... a o vestimenta no, né? Que você tá vestindo isso. Então você vai entrar numa cidade como um assassino, vão reconhecer você na hora. Não precisa você nem fazer nada. Opa, o inimigo tá ali. Eu acho isso que falta no, muito nos jogos. Eu mesmo jogando, a minha gameplay, eu, eu tenho o costume de trocar de roupa. Porque é muito estranho você fingir que tá andando na cidade totalmente vestido ali. Eu vou
0: te falar que não é só Assassin's Creed, não. A maioria dos jogos fazem isso. É. Eu acho que o único que eu joguei que realmente influencia muito a roupa que você tá usando é o Fallout. Eles realmente levam em consideração. Verdade. falando sobre o um filme, que é a maior decepção da vida.
2: É, a gente pode pular isso? Eu acho que não precisa, né?
0: Eu só, eu só queria deixar claro aqui que eles tinham um negócio, eles não precisavam inventar outro roteiro. Pegasse só o início, tipo, os primeiros jogos, fizesse um filme com, com base naquilo, na história do Desmond e do, do Zissou. Fizesse isso, tipo, ia ser, ia ser ótimo.
2: Ou fizesse do Ezio, do Altair, de qualquer um, tava tudo pronto.
0: É, não, eles, tiram, eles tiram, tiraram uma história do rabo deles e colocaram ali, tipo, tem <risos> nada
3: a ver. Eu acho que eles queriam ali criar um novo Desmond, tive a impressão, eles queriam criar, né, um novo Desmond, mas o final foi cagado, Para mim... O final foi é... tudo cagado. Desde o começo. Não, então, eu, eu meio que fui aceitando ali o que tava acontecendo, porque se a gente... eu não sei se vocês leram aí os quadrinhos... É, tem quadrinhos muito bons e eles, os quadrinhos são o que aborda o tema atual, um exemplo, os jogos você tem pouca exploração do que, dos acontecimentos no tempo atual né está ali na Animus mas os quadrinhos tem histórias muito boas que se passa mesmo na época atual é, infelizmente muitos não têm traduções e, e, e é nenhum deles demais, explica é? o que
0: aconteceu com o Desmond? Sim, só pra...
3: Olha, tem um dos Desmond, tem um quadrinho só do Desmond.
0: Mas para na mesma, na mesma parte que ele morre e deixa a pista é, e acabou.
3: É, eu, eu não cheguei ali, mas eu acho que duvido muito eles explorarem depois da morte do Desmond não eles utilizariam, porque ninguém mais aguenta a Layla Hassan. Né? Não.
0: Ela não faz o menor sentido, ah, ninguém sabe de onde demais. ela saiu, ninguém sabe pra onde ela vai. Ela
3: não a tem... motivação dela não convenceu ah, ninguém. Eu posso,
2: eu posso deixar vocês felizes, então? Vai ter hum. mais esse jogo do Valhalla que ela vai aparecer e... Segundo o diretor, esse não é o último jogo dela.
0: Puta que pariu. Não, é? não Tudo não. bem, esse não é Eu o problema. Tava... Se eles se aprofundarem nela, fazerem ideia de um personagem
3: relevante, tipo não Desmond, tem problema.
0: Né? É, mas é. ela é irrelevante do jeito que ela tá agora.
3: Eu jurava que você, que você, que você ia falar que ela ia morrer. Eu ia falar, graças ao Odin.
0: <risos> tava na
3: hora. Falando pô. em Odin, o que, que vocês
2: acham que pode acontecer sobre isso? Tipo. Apareceu na, na cinemática lá um possível Odin. Você acha que vai ter essa questão da mitologia meio Mas, dívida nele? Né?
1: com certeza. Nossa, eu quero muito ver outro isso, Muito. Principalmente porque os, os vikings eles têm uma ligação muito forte com os deuses, né? Então, provavelmente, se bobear, vai chegar até na combinação do Ragnarok, né?
3: Caraca, será que chega até? Pô, eu tenho medo, hein, do que eles vão abordar aí. Eu
1: acho que eles podem meio que unir esse
0: Ragnarok com a tempestade solar que acho que dá para levar em consideração aí, tentar unir essas duas partes da história.
1: Uhum. Assim, como apareceram monstros vikings como o Fenrir e
3: tal? Então, essa questão do Zizu é o seguinte, quando você tem a, a, o arco do Desmond que finaliza, né, com a Juno, Júpiter, o que acontece? Você não tem mais as consequências, a influência das consequências da, daquele arco do final meio que eles resetaram. No Odyssey, você tem a, a Juno, né, o Júpiter ali, como outra identidade, né? Como é, você tem ali, você vai ter Zeus, você vai ter Ares, você vai ter Atena, né? Como é, mudar a identidade deles. Então vira outro, se torna outro arco, que aí se torna o um arco do da, daquela ferramenta que Pitágoras utiliza, né? que, ele, que é, no jogo aborda que ele é imortal enquanto utilizar que ele passa pro protagonista depois o protagonista passa pra Laila Sim. Então mudou totalmente o arco
0: uma coisa que eu percebo na sua fala é que assim a gente tem muitas histórias separadas sobre Assassin's Creed e é muito fácil virar uma salada e uma coisa não explicar a outra e a gente ter histórias que não batem por isso que foi uma grande decepção o filme não ter sido bom e o filme não ter aproveitado e direito o que acontece em todas essas plataformas de Assassin's Creed em todas essas mídias que às vezes, você tem outra história que não bate com o resto, ao invés de eles unirem tudo de uma vez só,
1: foi uma decepção aproveitar o que já tem, né é que verdade. é muito rico
2: é então. E o que me incomoda é que Assassin's Creed, ele é um jogo transmediático assim, absurdo, né? Ele saiu do jogo, foi, foi pra transmídia do filme, que não deu certo, mas tem o do do, dos livros, dos quadrinhos. Então, tipo, sempre... E ainda tem uma animação que tem do...
0: Se não me engano, são duas. Duas animações.
2: Então, e tem a do, é, uma é a do Ezio com, a, com aquela do Chronicles da, da China... E tem mais um, que eu, agora eu não me recordo qual é.
3: A morte do, do Ezio, que é quando ele tá na praça lá. É, que ele
2: passa ele a caixinha pra Felipe.
3: Shao Jun.
0: Então, a gente tem esse monte de mídia, esse monte de história, uma diferente da outra, e acaba tendo divergência. Ao invés de unirem e fazer uma história só, uma grande história só,
1: eles criam mais histórias. Ah, mas né? pelo que a gente entende, cada um em sua época, né? Em Sim. cada época grande da humanidade, eles estiveram lá, né?
3: Então, o que eu percebi ao longo desse, de, de, das histórias que eu acompanhei é o seguinte, como a história da humanidade já está escrita, então não tem como escagar muito. muito. Só tem que elaborar uma trama legal, um personagem legal ali, né? Para inserir. Isso também não é fácil, não entendo um Mas a questão do, da cultura dos Zizu, eles parece que se perderam, né? Porque eles não exploram muito... Quando eles vão explorar no, no, no 3, que é, o final, que é o final do arco do Desmond, eles cagam. E aí depois eles vêm trazendo um novo arco no, no Origins, né? Que aí eles exploram mais um Odyssey e aí esse novo arco dos Isus, né? Que aí você explora mais, porque você vai uh, para paraíso lá, né? Que... Você vai para o reino do, do paraíso da cultura dos gregos, que é... Vocês lembram agora? Agora fugiu da memória. Ah,
0: o Atlantis.
3: É, você vai para o Atlantis, você vai para o reino do Ares, né? Você vai também para o reino do o do, do, do paraíso dos, dos gregos. Então você...
0: É, tudo isso em DLC.
3: Isso, tudo isso em DLC. Então eles começam a explorar os Isus nessa forma, porque lá você vê que são, é tudo feito... Artificialmente, até a natureza eles exploram ah. como algo artificial. Sim. Já é uma outra piada.
0: Assim, a minha, fica a minha sugestão pra Ubisoft. Faz um Assassin's Creed um pouquinho mais avançado, que vai além do Syndicate, por exemplo. Sei lá,
1: aproveitar. Aproveita o. Um... A primeira ou a, a, a Segunda Guerra Mundial. É, sei lá,
0: a Primeira e a Segunda Guerra Mundial.
1: Nossa, muito
0: bom. E dá um jeito de continuar a história do Desmond. Não só de continuar a história do Desmond, mas de fazer a gente entender o que
1: aconteceu com o presente. O que, que aconteceu depois que libertou Juno? A gente não sabe. A gente nunca sabe o que que aconteceu no presente, né? Só o que, que aconteceu como... no passado. O que,
0: que que aconteceu com ela? Como ela tá
1: agindo? Verdade.
0: Entende? Como isso tá afetando no mundo? A gente nunca mais soube. E tem uma história aí, tem uma possibilidade. Pelo menos é a minha sugestão do que deveria rolar depois de Valhalla, depois desse reset que a gente espera que role de três em três jogos, e vocês, tem alguma sugestão aí? do que deveria rolar depois de
3: Valhalla? Pra mim, a sugestão que eu dou uh, em relação ao Desmond, eu acho que eles não. não Vai ser muito difícil pra eles criarem, né? Um protagonista aí que esteja com a trama no tempo atual. Então, eles, eu acho que eles deveriam aproveitar o que eles fizeram desse reboot da, da questão dos Isus, né? O novo ar. E trazer o Desmond de volta, de alguma forma. Porque é, conseguimos ver ali quando você viaja para outros reinos em Odyssey, né? Porque ah, eles manipulam o DNA e até mesmo a vida. Então, eles poderiam trazer de volta aí o décimo de alguma forma. Em questão de, do, do Valhalla em si, eu só quero ver vikings, eu quero ver menos Izu.
1: Não quero ver Laila.
3: Não, nem Laila. Só Ragnar, só sangue, ah, machado.
1: Eu acho que essa junção dos deuses sempre vai ter que existir, né? Principalmente em uma cultura onde é tão fácil ter isso, né? É tão presente na vida deles, porque... Os, pros vikings, os deuses os deuses tem a ver com, com cada coisa, tipo, o mar tá turbulento é porque um deus tá chorando ou porque um deus tá muito bravo, sabem? Então não tem como tirar isso dos deuses deles, porque tá muito enraizado. Eles
0: podiam assim, no mínimo, pegar e fazer a Layla descobrir alguma coisa sobre o Desmond, de, tipo, hum, dar um final pro arco hum, dele.
3: Nossa, trazer e ele de Trazendo
0: volta. É, não E trazer, às vezes, no, na questão do presente, ela, através dela, mostrar como está se desenvolvendo a, essa
3: dominação de Juno. Tem algo muito importante que a gente não mencionou, que é o seguinte, a gente está falando no tempo atual, né? ele, a questão da, do ânibus. Né? Até no arco do Desmond, você tinha um critério de só quem é ancestral, né? a, é, ou seja, você tem a, a sua linhagem sanguínea e tem o seu ancestral, que aí, através da ânibus, ele vai decodificar o seu DNA, e através da memória você vai conseguir né, é, viver a memória do seu antepassado. A partir do Black Flag é onde o Desmond não existe mais, onde falei daquele reboot, o que eles fizeram? Eles criaram uma nova Animus, né, onde qualquer um pode é, rever a memória de qualquer pessoa. Né? Basta você entrar, como seria o entretenimento, né, que eles criaram, aí, como foi mencionado aqui, que eles eram uma empresa farmacêutica de fachada, então eles criaram uma empresa de entretenimento, e é onde eles identificam também. Pessoas que são ancestrais, né? Onde eles prendem, né? Exploram ali o DNA daquela pessoa. Então, tem uma coisa que pra mim cagou demais, que é o que? A Laila, ela consegue rever, ela não é, ela não tem linhagem de assassino, nem mesmo ali do, pelo menos é mostrado, né? No começo do da, Do, do, do Alex da Cassandra. Mas a partir. De, é, que que ela acha um, um, um objeto Que foi tocado por eles Então ela consegue ali ter um fragmento Do DNA deles, ela consegue rever a memória Isso, então se você Pegar um exemplo, você acha aí Numa tumba ou qualquer coisa de exploração De arqueólogo, acha um objeto de um certo Uma certa pessoa que viveu naquela época Através daquele objeto, ele consegue é, Extrair o DNA E aí ele consegue implantar isso num, num, Numa ânimos portátil né? Porque é meio que portátil, a Animus que já tem ali no no, na, na, no arco da, da Laila, e, e para mim isso perdeu a graça, né? Porque antes era mais misterioso para você utilizar a Animus, tinha que ser descendente.
0: É uma brecha pra gente chegar no Desmond, se ela tiver alguma coisa do DNA dele, a gente pode descobrir o que é que aconteceu de verdade. Então,
3: seria muito bom, porque o Desmond, ele é um ancestral, né? ele, ele tem uma linhagem sanguínea por trás dele. E ele era apenas um barman, ela não, ela é uma arqueóloga e ela não tem. Depois é abordado o que ela tem, né? Ah, ela é escolhida lá pelos Isus, a, a, a protetora de Atlantis, né? Mas é para frente, mas é isso aborda o que? Qualquer um consegue ver a memória de qualquer, de qualquer pessoa que viveu antes. Então, para mim, isso perdeu um pouco da graça que tinha na época do décimo.
0: Bom, para encerrar, Matheus, qual sua sugestão para o futuro?
2: Eu acho que deveriam fazer, como a Camila falou, de fazer um jogo sobre, sei lá, o Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Eu sei que assim, é, é, vão a começar a acabar as questões mega históricas assim, que a gente tem no nosso mundo. Porém, vemos e convemos, tem que ter a, a começar a fazer jogos um pouquinho mais recentes para ter essa, essa ligação com os assassinos de hoje, né? E eles poderem criar até, quiçá, mais pra frente, um Assassin's Creed futurista.
1: Ah, mas a Primeira Guerra Mundial já tem 100 anos aí, então é perfeito é. pra eles fazerem. A segunda Matias. ainda não, vamos frear, mas a primeira
3: já deu Matias, 100 anos. Eu não, sei se, eu não sei se lançou, mas parece que tem um HQ que se passa na época da, da Segunda Guerra Mundial, viu? É da Rússia, ah, não, então. Daqui. Não tem, não. Tem o da, da revolução lá do Império Russo, mas tem o da Segunda Guerra ah, mesmo. É? Assim como tem um dos Astecas, tem um dos Maias, tem. Tem quadrinhos que abordam esses temas, né? Essas épocas, na é verdade. Que, infelizmente, como eles, eu acredito que eles abordaram em quadrinhos, eles não vão explorar no jogo. Infelizmente, eu acho que eles fazem é.
0: isso. Não, eu acho que é bem capaz. Porque, tipo assim, tem um limite, entende? A gente já tá chegando num ponto em que pontos relevantes, tipo, loucos da história, a gente não vai mais ter, não. É,
3: verdade. Moro... A gente
0: tem que começar a ir pra outros que já foram abordados em outras é uma hora
3: acaba a munição
2: é. dele. Ah, mas se bem que, cara... É, é, é a Ubisoft, né? Eles vão fazer de tudo pra fazer que nem o, a Rockstar tá fazendo com o GTA V. Vai puxar até
3: não poder mais, velho. <risos> <risos> ah, você vê isso no Odyssey. Sacanagem, aí, ficar pagando por roupinha. Sacanagem. Mas roupinha bonita então, é demais. O que
0: eu achei muito sacanagem é que eles pegaram toda essa parte de você conhecer um pouco mais sobre as sobre os pedaços do Éden, e jogaram tudo numa DLC. Como se isso, tipo, Nossa, isso tá fosse um conteúdo à parte né, que você não precisa ter.
2: Eles eu estão te fazendo estágio com a... com a EA, né? É,
0: com certeza. É, porque essa parte não é. Não é, tipo, uma opção, não é opcional. É parte da história. Se você não jogar, você perdeu.
3: Isso aí é um tiro no pé, porque tá, tá indo contra todo o trabalho que eles fizeram, né? Trazer aí, eles têm uma fanbase muito forte. Eles estão indo jogar, Esse é um, gol, é um gol contra, né? Que eles estão fazendo com a fanbase, né? De estar tá cobrando algo que é essencial e tem que estar, não, não é algo extra. É, faz parte do, da história mesmo.
0: Galerinha, vamos encerrar por aqui com essa, esse aviso para dona Ubisoft, né? Se vocês terem uma de EA, vocês não vão, não vão avançar. Pega o exemplo da EA, que não tá se dando muito bem não. A galera tá metendo pau.
2: Vocês vão se quebrar as pernas Vocês vão se quebrar as Tem pernas Tem
0: que ser muito fã de uma franquia da EA Pra continuar pagando pra, pra jogar alguma coisa deles Porque eles estão muito mercenários
1: É, que nem o Valharra, né O Valharra mesmo vai ter uma DLCs Que são partes importantes, né, da história oh, ah, bom, oh, <risos> oh, O Léo tá me corrigindo aqui Eu escutei daqui
3: Eu escutei as três
1: vezes que ele falou isso <risos> Ah, ele não participou do episódio Mas a voz dele participou, né Pois é Bom, é, Daniel, pode deixar a voz do Léo, tá? A entidade, como ele mesmo falou.
0: <risos> Acabou o um episódio por aqui. É isso aí. Da, até daqui a 15 dias, como vocês já sabem, nossos episódios são 15 a mais. Toda a informação, todo episódio que sai novo, tudo que a gente quer informar pra vocês, a gente informa no Instagram, que é o arrobodserrageek. Também pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, pelo inbox, ou pelo e-mail, que é o contato arrobodserrageek.com.br.
1: Or you say, yik yeah, yeah, Or you say, uh, geek.